0: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Como introducción, hermanos, quisiera que podamos leer este pasaje juntos y puedo tal vez darles un poco de guía. En todo lo que nos está mostrando el Señor. Hemos estado escuchando ya que Pablo ha estado presentando su testimonio. Pero fue interrumpido. Los judíos no querían escucharlo. Aunque guardaron silencio porque lo escucharon hablar en hebreo. Nada, quisieron matarlo. Así que aquí viene un tribuno a poder rescatarlo. Les dije también que tribuno en griego es Kiliarcos. Es un jefe de mil soldados. Es un, es un hombre con mucho rango. Y ahora entra a rescatarlo. Y una vez más, hermanos, vamos a ver en medio de toda esta circunstancia, este tribuno, quiliarcos lo va a tener a Pablo encerrado para resguardar su vida. Y ahora vemos en este versículo que los judíos están tramando un complot. Quieren matar a Pablo. Y dice la palabra de Dios que juramentaron bajo maldición. Que tenían que matarlo y no iban a consumir ningún alimento. Es un ayuno muy impío, ¿está bien? Es un ayuno perverso, pero ellos están determinados a cumplir su propósito. Ellos quieren matar a Pablo y dicen, muy bien, somos como 40, hay que organizarnos, hablemos con, el, con lo que son las autoridades judías, con el sacerdote, hay que matarlo, hemos juramentado, nadie va a comer. Ahora, para meter un poco de presión, la pregunta que tengo para ti es, ¿cuánto tiempo una persona puede estar sin comer? Bueno, uno diría, pastor, eh, una persona, según registros históricos, podría estar una semana, dos semanas, sin comer, sí, tres, cuatro, cinco semanas. Quizá un poco más alguien muy entrenado, pero sin beber nada. Eso acelera más las cosas, hermanos. Sin beber ni siquiera agua, dos días. Era una determinación total que tenían estos hombres, muy perversos, obviamente. Verso número 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Era un grupo grande. Y tenemos todavía el verso 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos y dijeron, nosotros seremos juramentados bajo maldición, no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, dice la Escritura, vosotros con el concilio, Requerida al tribuno que traiga mañana entre vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Tenemos ahora el concilio de los judíos. Es todo un trabajo muy, a ver, seamos honestos, 40 personas organizadas para dar muerte a Pablo. Ahora están tan bien organizadas que no es solamente una pasión, o sea, no es solo un enojo, están determinados fueron a hablar con las autoridades. Aquí se menciona el concilio, el sacerdote. Este concilio y este sacerdote van a pedir al tribuno, al quiliarcos, que mande a Pablo porque supuestamente quieren juzgarlo, justamente, examinarlo. Pero todo esto es un plan porque quieren matarlo en el camino. Hay una pasión, hay una planificación y también tenemos a las autoridades involucradas en medio de todo esto. Verso 16, ¿qué sucede entonces? ¿Por qué no lo mataron a Pablo? Verso 16 dice, Mas el hijo de la hermana de Pablo. ¿Qué se dice cuando es el hijo de tu hermana? <ríe> Está muy bien, sobrino. La gran pregunta que tengo para ti, que vayas pensando mientras leemos, es ¿qué edad tenía este sobrino? ¿Cuántos años crees que tenía? No me respondas, pero vamos leyendo y tú me dices. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue... Y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene, que tiene algo que hablarte. El tribuno Tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les hagas caso, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que, hayan dado hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Volvemos. ¿Cuántos años crees que tenía? Tal vez podríamos entrar en conjeturas, pero uno de los aspectos muy importantes para tomar en cuenta es la gramática, pero aparte también es muy importante la narrativa, ya que dice que el tribuno le toma de la mano y lo lleva. Y según bastantes eruditos mencionan que esta costumbre de tomarle de la mano y llevarlo solamente podía hacerse si era un muchacho pequeño. O sea, no era un hombre de 22 años. Aunque se va a referir a él con ciertas palabras de joven genuinamente, que podría involucrar 19 años. Pero recordemos que es un muchacho que tal vez lo podrías tratar como un hombre porque está siendo muy valiente. Acaba de enterarse de todo esto y este muchachito va y tiene que dar el aviso a su tío. Y el tío le dice, no solamente le dice, muy bien, gracias por tu anuncio. Y ahora Pablo va delante del Quiliarcos y le dice, querido tribuno, tengo un anuncio. No, le dice él mismo a este muchachito, díselo al tribuno. Este muchacho tiene que ahora no solamente ir a la cárcel decir a su tío, tiene que decir este testimonio también delante del tribuno. Y como lo has podido leer, creo que fue muy claro, ¿no? Incluso hasta uno puede sentir la voz de este muchacho de, al decir, los judíos te van a pedir a Pablo, pero ¿sabes qué? Tú no les hagas caso porque ellos quieren matarlo. Él lo hace con todo de nuevo. Cumple el trabajo para el cual Dios lo puso allí. No fue ninguna coincidencia. Dios puso, puso al sobrino de Pablo allí y él hizo lo que debía hacer. Un muchacho, un muchachito, logró empezar a mover una máquina que Dios usó en su providencia para salvar a Pablo. Si vas a prestar atención más adelante, ¿sabes cuántos hombres se requirió para salvar a Pablo de esta celada o de esta trampa? 200 de caballería. 200 lanceros, 70 jinetes, dos centuriones, un tribuno o oquiliarcos, jefe de mil. Y tenían que enviarlo al gobernador, que según la palabra griega que se usa allí y según la historia, ese gobernador normalmente era un general de una legión que se establecía para gobernar una región. Y todo eso funcionó gracias a que Dios usó en su providencia a un pequeñito a un muchacho. No menospreciemos nunca, hermanos. Ah, en la parte de atrás tenemos niños que están siendo entrenados. Que Dios, en su gran providencia, puede usar a cualquiera de ellos, así como nos usa a nosotros. Avancemos. Presten atención en todo lo que se ha requerido para salvar a Pablo de esta celada. Llamando, dice no, el kiliarcos o el, el, el que está encargado ahora, dice sí, el kiliarcos el tribuno. Y llamando a dos centuriones. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Estamos tomando hora tercera. Seis de la tarde empieza la noche para ellos. La hora tercera sería nueve de la noche para nosotros. A la hora tercera, doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo, a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Licias, este es, hermanos, el tribuno o el quiliarcos, el jefe de mil. Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y una vez más, hermanos, si recapitulamos, lo que está haciendo aquí este tribuno es delegar esto a alguien que tiene un rango más grande y lo está enviando mucho más lejos. Si calculas la distancia aproximada entre Jerusalén, donde Pablo está corriendo su vida en peligro, hasta Cesarea son aproximadamente unos 50 kilómetros, tal vez un poco más. Pero uno diría 50 no suena mucho, pero recuerda en este tiempo no había vehículo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se recorrían esos 50 kilómetros? Bueno, entonces estamos hablando de horas. ¿Cuántas horas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Seis horas? Si tienes que contextualizar eso a nuestros tiempos, a seis horas en automóvil, ¿dónde llegarías? Esa era la distancia más o menos proporcional para poner a salvo a Pablo. O sea, había mucho peligro. Eran 40 hombres, autoridades, líderes. Y si has prestado atención toda esta gente que se necesita, hay gran peligro. Verso 31. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron a, de noche a Antipatris, que es una región cer cerca. O sea, primero lo llevan a Antipatris y de ahí parten todavía a Cesarea. Y al día siguiente, dejando a los jinetes, se fueron con él, volvieron a la fortaleza, dice, ¿no? O sea, lo llevaron hasta Antipatris y de allí van a regresar los soldados y se van a ir solamente con la caballería. Cuando aquellos llegaron a Cesarea... Y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, lo recibe y dice, necesitas un juicio justo, que vengan tus acusadores. Quiero escucharles. de manera Una manera muy curiosa, hermanos, de que Dios lleve el mensaje del evangelio delante no solamente del quiliarcos, del tribuno. Delante del gobernador también el evangelio va a llegar. Y te imaginas el viaje tan largo con los soldados. Nueve de la noche, todos quieren ir a dormir. Y resulta que ahora tienen que escoltar a este ciudadano romano, judío, y todos se van a preguntar, ¿quién es este hombre que necesita a la guardia de 472 soldados? Y así que te imaginas toda la noche cómo ha sido entre ellos. ¿Qué hizo? Es un asesino. ¿Qué es? Es alguien que está tratando de derrocar a Roma. ¿Quién es este hombre? Y es una curiosa manera providencial de Dios de llevar el mensaje por todo lugar. Lo mismo delante del gobernador. Y siguiente semana vamos a ver cómo Dios obra delante del mismo gobernador y Pablo cómo se, se defiende. Hermanos, oremos para que el Señor nos pueda guiar en este tiempo de estudio. Señor, te damos te agradecidos por ser tan generoso con nosotros, Señor, un día más y mostrarnos tu palabra. Y hoy, Señor, podemos ver a un, un apóstol en cadenas, prisionero, que en tu providencia, Señor, tú has usado a los mismos romanos. Para rescatarlo. En tu providencia has usado un muchacho pequeño, Señor, para rescatarlo. Y danos, Señor, la sabiduría para que podamos acudir delante de ti. Imitar, Señor, a Pablo, cómo él perseveró en medio de las dificultades y aflicciones como mensajero tuyo. Cómo también Pablo seguía el ejemplo de Cristo. Padecer juicio tras juicio, predicando con todo de nuevo. Ayúdanos a entender, Señor, de dónde sacaba Él las fuerzas para perseverar en medio de tantas dificultades y que nosotros tengamos, Señor, esa misma motivación que es tu gloria. Oramos en nombre de Cristo. Amén y Amén. Bien, hermanos, eh, el día de ayer estaba con mis hijos en, en un concurso de equitación y resulta que Hubo muchas cosas buenas, o sea, ves a los caballos todos musculosos, grandes y fuertes. Mi padre, por si acaso, él tiene, él tiene parientes en Aiquile que tienen muchos caballos. Pero cuando estaba en este concurso de equitación, él veía a los caballos más grandes y más fuertes y decía, no, estos caballos los han importado de algún lugar, son muy grandes, son muy fuertes. Y estaba él con una carita de antojo diciendo, ay, ya quisiera. Y yo le dije, tal vez podemos buscar en un futuro un buen caballito y te llevas a Aiquile, y de repente, esperando el concurso de mi hija que tenía que realizar un concurso de saltar a caballo, salió un caballo rebelde montado por un niño. El niño mandó que el caballo salte, tenía que guiarlo. El caballo se rehusó y después el caballo empezó a correr y el niño saltó del caballo. O sea, yo lo vi, se lanzó fuera. El caballo estaba como loco, parecía más un toro que un caballo y estaba molesto, estaba buscando por dónde salir fue corriendo hasta el otro extremo. Mientras tanto, el niño estaba ahí. Creo que fue su madre quien fue a, a recoger a su hijo del suelo. Y fue el entrenador. El caballo, desde el otro extremo, empezó a correr a toda velocidad como para embestirlos. Parecía un toro. Y ahí fue donde el, el, el instructor tuvo que ponerse firme. Y no sé por qué, tal vez en ese momento no le dimos la importancia de vida, pero sí se portó con mucho coraje, no se escapó. Se puso firme, puso el casco y el caballo cuando ya estaba cerca giró a un lado. Ahora te imaginas todo el temor, todas las personas. Oh. Incluso yo escuché a algunas personas que estaban sacando foto que decían ¡Uy! Ahora respeto. Esto. Yo pensé que era más fácil. Todos estaban asustados, pero nada superó mi susto. Porque después de todo eso, mi hija dijo, papi, yo tengo que participar con ese caballo. Yo, ¿con ese caballo? Sí. Así que tuvimos que hacer algunos ajustes. Hay mucho peligro, hermanos, en algunas cosas que tal vez no creemos que hay tanto peligro. Uno, uno capaz pensaría en su corazón, ¿qué peligro puede haber en ser un evangelista, en ser un cristiano, en ser alguien que ha sido llamado por Cristo para predicar el evangelio de la paz? Pues mire, hermano. Espero que veas lo que está pasando aquí. En estas páginas estamos viendo a un hombre que fue llamado a predicar el evangelio de la paz. El apóstol Pablo, con todo amor, con toda pasión, está yendo a predicar el evangelio a todo lugar. ¿Y qué sucede? Persecución, pero tan grande. ¿Qué tipo de peligro es tal que necesitas 472 soldados que te guarden y te cuiden? Hay alguien acá que vino con un guardaespaldas quizá. No levantes tu mano. Quizá hay alguien aquí tan importante, quizá en el gobierno, en el Estado, tal vez un presidente que viene con un grupo de siete soldados o veinte ahí afuera, pero 470 soldados y dos centuriones. Eso se requería para guardar y cuidar a Pablo de que no lo maten. ¿Tanto peligro? Sí. Él está predicando el evangelio, hermanos. Y hay gran peligro. Quisiera presentarte algunas estadísticas que estaba leyendo en un libro de Miguel Núñez que se llama De Pastores y Predicadores, que muestra un poco del peligro en el ministerio pastoral. Eh, Miguel Núñez estaba presentando en su libro estas estadísticas. Aproximadamente 1,500 pastores dejan el ministerio por mes. Esto es en Estados Unidos, por si acaso. 1,500 pastores. Dejan el ministerio cada mes. No, no es cada año, hermanos. Cada mes. Si tienes que dividir eso en, entre días, ya podrás tener idea de cuánto es. Alguien decía, tal vez este número es un poco exagerado. Si reduces, como decía el pastor Miguel Núñez, esto a la mitad, igual sigue siendo un número muy grande. Otra estadística que mostraba era que 4,000 iglesias comienzan cada año en Estados Unidos. 4,000 iglesias se están estableciendo en Estados Unidos y eso es algo muy bueno, pero deja que te asuste un poco. 4,000 iglesias empiezan cada año en Estados Unidos, pero poco más de 7,000 iglesias al año cierran. Se están cerrando más iglesias de las que se abren. Finalmente, el 80% de los graduados de seminario e institutos dejan el ministerio en los siguientes cinco años. Estos son números que tal vez no llegan a, a tocar nuestro corazón y a ver, hacernos ver bien lo que sucede. Es como cuando vas al estadio, hay 35 mil personas allá. Es una cosa. Pero otra cosa es cuando estás tú allí con 35 mil personas y piensas que el estadio se va a caer cuando empiezan a saltar y las graderías se agitan como una maca. De la misma manera, hermanos, yo estuve en el Instituto Bíblico en Argentina y ahí tienes más de 100 alumnos y que el profesor nos diga de manera clara, de aquí a tres, a cuatro, a cinco años, el 80% de ustedes no va a estar más. Ni siquiera en ministerio, ni siquiera en la iglesia. Y entre todos nos miramos. ¿Será? ¿Esto es cierto? eso es cierto? Ahora a través de estas estadísticas vemos esto. Pues delante de mí, yo no tengo estudiantes de este instituto bíblico, tengo cristianos. La pregunta es, ¿qué estadística puede mostrarnos la realidad que esperan nuestras iglesias? Hay un gran peligro. Pablo está viendo ese peligro, pero él permanece firme. La gran pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió para que Pablo pueda estar firme? Y eso es lo que nos interesa a nosotros para que estemos firmes para el Señor. Porque yo sé que si ustedes han nacido de nuevo, Cristo ha puesto en su corazón de ustedes el Espíritu Santo, son templo del Espíritu Santo, van a perseverar. Pero esa perseveración viene de una correcta motivación, una verdadera motivación, más grande que la vida misma. Esa motivación es la gloria de Dios. Ustedes saben, hemos dicho a los niños también en su catequismo, o, o cuando hablamos a los niños mostrándoles lo que son las preguntas que nos enseñan en el catecismo menor. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Recuerdas? Bueno, deja que te recuerda. Glorificar a Dios y gozarnos en Él. Esa es la razón por la cual Pablo está firme, hermanos. No está yendo a salvar su vida. Está yendo por la gloria de Dios. Y puede glorificar a Dios en la cárcel o en una casa bien cómodo, en cualquier lugar. Y es así como vamos a ver, hermanos, a Pablo. Quisiera que ahora presten atención en lo que sucede. Miren, hermanos, la gran dificultad a la cual se enfrenta Pablo. Como les dije, ¿cuántos soldados se requería para salvar a Pablo de este gran peligro? 470 y, do, y dos centuriones. Y recuerdan también el tribuno, ¿cómo se dice en griego? Kiliarcos. Kiliarcos si lo divides de kilo, por eso son mil, mil soldados él tenía cargo. Y él tiene que acudir y mandar a Pablo, ¿dónde? ¿Delante de quién? Del gobernador. Y el gobernador, según usaban los romanos, él también era alguien que gobernaba o guiaba lo que es una legión. Estamos hablando de cosas muy grandes. Todo eso se requería para que puedan salvar a Pablo. Ahora, quiero que veas un poco en el, en el capítulo 23 lo que nos, se nos está diciendo. Verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a No solamente el número que se requería, sino también ahora que no podían comer ni beber nada. Ya les dije, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar alguien sin comer? La desesperación que puede provocar. Pero sin beber nada también. Esto era algo extra que hacía muy apremiante. Ellos querían matarlo, sí o sí. Toda motivación posible. No vamos a comer ni beber nada. Hermanos, es un peligro muy grande al cual se enfrenta. ¿Qué hizo entonces Pablo? Quisiera que vean lo que nos está diciendo Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 1. Por si acaso esta carta que está escribiendo Pedro la está escribiendo en un contexto donde hay persecución. Como te dije la semana pasada, si tuviera que hablarte un poco de Nerón, tendría que pedir a los niños que tal vez no estén aquí porque las cosas que hizo él son cosas muy, muy perversas, muy demasiado, exceden la imaginación más asquerosa. Y hay persecución y... Pedro va a estar guiándoles a que lleven vidas piadosas. Si tienen que padecer como cristianos, pues tienen que hacerlo. Y dice así en el capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro aquí les va a estar animando a que ellos puedan padecer, sufrir. Y no solamente su ánimo viene de una manera tierna, sino que está utilizando un lenguaje militar. Cuando vemos, ahí en el medio del versículo dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esa palabra que se está usando en griego, hermanos, no tengo que retraducirla. Genuinamente es armarse. Es que podamos tomar armas de milicia, pero nuestra milicia no es física, con balas y con espadas. Es espiritual. Así que el cristiano debe armarse de este pensamiento que tuvo Cristo. Padeciendo en la cruz, él logró derrotar al enemigo más grande que nosotros teníamos. Nadie podía hacer nada. Ningún solo hombre, ni el más perfecto que podríamos creer nosotros, podía contra el pecado. Pero Cristo Jesús... Al padecer en la cruz, logró derrotar el enemigo más grande que teníamos, el pecado y la muerte. Y ahora está diciendo, armaos de ese mismo pensamiento, que Cristo padeció y mira lo que logró. Hermanos, a través de nuestro padecer, Dios también obra. Y ese es el pensamiento que estaba teniendo Pablo, que espero que tú y yo podamos tener. Ahora... Quiero ser práctico, hermanos, y contrastarlos con lo que nos ofrece la sociedad. Dime tú, hermanos, ¿qué nos enseña la sociedad? ¿Nos enseña a padecer o nos enseña a huir del sufrimiento? Ok, nos enseña a huir. Por eso hay tantas iglesias llenas de la prosperidad que te prometen. Si tú vienes a la iglesia y sirves a Dios, Dios te va a dar más. Te van a enseñar. Si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de ti. Pero te das cuenta cuán egoísta es eso. Todo termina en ti. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupa de ti. Sé el empleado de Dios y Dios será tu empleado. Te enseñan la autorrealización que tú en la vida tienes que llegar a ser feliz, como si fuera tu máximo objetivo que te autorrealices. Es por eso también que los movimientos feministas recomiendan a las mujeres que no tengan hijos, para que se autorrealicen primero. Pero, ¿qué estás viendo ahora con Pablo? Pablo está siendo acusado por los judíos. Después de toda esa su carrera que tenía, él, él está siendo acusado. Él no está buscando la autorrealización. Él está buscando la gloria de quién? De Dios. Y a través del sufrimiento, Dios también usa ese sufrimiento para su gloria. Creo, hermanos, que si vemos a través de la historia, hay muchas cosas que nos pueden impresionar. Resulta que cuando los cristianos estaban siendo ejecutados y perseguidos y asesinados, era cuando más crecían. Y eso es un poco incómodo. En el mismo imperio romano se sorprendía de eso. ¿Por qué es que los cristianos se multiplican más? Los estamos persiguiendo. Los estamos matando. Si tú no confiesas a César como Señor o como Dios, es la muerte. Y tú ves madres que están dispuestas a morir. Y están muy tristes por sus hijos, pero les encomiendan que no nieguen a Cristo. Y se están reproduciendo más los cristianos. Y según lo que tenemos registro en la historia, lo curioso es de que los romanos cuando estaban allí en su teatro de muerte viendo morir a los cristianos, lo más impresionante es de que no maldecían, estaban muriendo y no maldecían, morían abrazados, llorando. Había muchos tipos de manera de ejecución, creo que el que más a mí me dejó impactado era cuando ponían en su ropa pieles y carnes y luego los soltaban en medio del coliseo y soltaban animales o bestias salvajes, lobos y demás para que los despedasen. Y cuando todos iban a ver ese espectáculo, se encontraban con un cuadro diferente, no era maldición, no era insultos, no era de que luchaban por llevarse a alguien mientras morían. Era orar, abrazados y morir. Y Dios usaba incluso eso para, para crecer y expandir su reino. Es así como tú y yo tenemos el evangelio, somos fruto de eso. Y lo que está haciendo Pablo es esto, hermanos, miren que no es su autorrealización, su propósito final desde siempre fue la gloria de Dios. Quiero que vean, hermanos, Hechos capítulo 9, por si acaso se nos está olvidando cómo empezó esta carrera Pablo. Veamos, Hechos capítulo 9, verso 15, dice la palabra de Dios así. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Está hablando Dios a Ananías. Ananías tiene que ir donde Pablo, el recién convertido, en camino a Damasco y dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es el llamado que tiene Pablo. Tiene que ir y predicar, llevar el nombre de Cristo y Dios le va a mostrar cuánto le es necesario padecer por su nombre. Hermanos, nosotros apreciamos al apóstol Pablo, ¿verdad? Es el gran apóstol Pablo. Yo no tuve el privilegio, pero ¿te imaginas? En la máquina del tiempo, invitarlo a predicar al apóstol Pablo. Vamos a invitarlo a predicar. Más que él tenga una gran retórica. ¿Te imaginas un hombre que tú sabes que en su espalda tiene las marcas de Cristo? No estás ahí para ser impresionado por la retórica. Este es un hombre que de verdad tiene en su cuerpo marcas de tortura. Quiero escucharlo con toda ternura. Y lo apreciamos, todos nosotros, yo sé. Pero este es su llamado. Ahora quiero que te apropies. ¿Qué pasaría si ese llamado hubiera sido para ti? Ya sea Wilkins, Walter, Alejandro, Ángel, Abimael... Te escogí a ti como instrumento para que lleves mi nombre y yo te voy a enseñar cuánto es necesario padecer, sufrir por mi nombre. Y tal vez algunos aquí, oh, esa parte no, pastor. ¿Sufrir por su nombre? Y hermanos, ese llamado lo tenemos todos, todos nosotros. Así como Pedro te estaba mostrando en Primera de Pedro, hermanos, todos nosotros tenemos ese llamado. Tenemos que estar dispuestos. En primera de Pedro les va a decir a los hermanos él, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, van a sufrir, no se sorprendan. ¿Cómo pueden sorprenderse? A ver, Cristo vino. ¿Qué hicieron con Cristo Jesús? Pastor, terminó en una cruz. Todas las autoridades terminaron crucificando al Señor de gloria. Y resulta que tú eres un seguidor de ¿quién? Soy seguidor de Cristo. Si eso hicieron con Él, imagínate que harán contigo. Hermanos, a través de eso que el mundo ve debilidad, lo más débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Logró nuestra salvación en esa cruz. En esos momentos de sufrimiento que tú tienes, hermano, que más que seguro los estás pasando o los pasarás, en las manos de Dios, Dios glorifica su nombre, que es tu principal objetivo. ¿Amén? Amén, hermanos. Romanos capítulo 6, verso 13, ya que estamos hablando de instrumentos o de armarse, que podamos estar bien armados. Romanos 6, 13, por favor. Tenemos que equiparnos de armas. Romanos 6.13. ¿Por qué los estoy llevando a este pasaje de Romanos 6.13? Porque aquí se está usando esa misma palabra griega que es oplón para hablar de armarse, de instrumentos de guerra. Y aquí se menciona esto. Romanos 6.13. Ustedes díganme hermanos en qué parte está esta palabra griega oplón que es armarse ¿ok? o armas de guerra. Romanos, capítulo 6, y dice así el verso número 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra oplón que significa armamento de guerra, ¿dónde está? Aquí la tradujeron de manera diferente. La tradujeron como instrumentos. Sí, obviamente, tal vez podría haber causado confusión. Si dijera, ¿no? No presenten vuestros miembros al pecado como armamentos de guerra, de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como armamento de justicia. Quizá alguien podría pensar que ahora somos llamados a ser nuestras guerrillas cristianas, ¿no? ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están los que están pro-aborto? Hay que ir y hacer un acto de justicia con nuestras manos. Ese no es nuestro llamado. Somos instrumentos, armamentos de guerra de justicia, en una guerra espiritual todos nosotros, hermanos. Y espero que se esté tomando así, muy en serio. No sé ustedes, yo creo que tal vez no estamos acostumbrados a ver ese armamento de guerra, pero ese armamento de guerra trae esa impresión grande, hermanos, de fuerza. Hay un gran poder y el poder no está en ti. El poder está en el Espíritu Santo que habita en ti y en el Evangelio. Allí está el poder que nosotros tenemos. Nosotros solamente somos vasos de barro. El día de hoy, hermanos, mientras el pastor está predicando, el pastor no tiene nada de poder aquí. El poder viene de la palabra de... Y es esta palabra de Dios la que tiene que transformar mi corazón. El tuyo también. No es la retórica. Como ves, hermanos, no somos nosotros muy grandes en retórica. No somos grandes, ni sabios, ni fuertes. Es el poder de Dios. ¿Sabes, hermano? Tal vez tengo que recordarte esto. Pastor, entonces yo estoy muy animado, quisiera hacer esto, pero soy débil. Pues bienvenido, hermanos. El cristianismo... Es esto, los débiles, los que hemos reconocido que somos tan frágiles, investidos con el poder de Dios. Te hice mención a lo que decía Pedro. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. También les mostré que Pedro decía que tenemos que armarnos del pensamiento de Cristo. Pero tal vez te has olvidado, tal vez te tengo que recordar. Imagínate que estuviera Pedro aquí diciéndote todo eso. Hermanos, ármense del pensamiento de Cristo y tú lo miras un rato. ¿No es el mismo Pedro que negó a Cristo tres veces? ¿No es el mismo Pedro que cuando vino a la dificultad huyó y dejó y abandonó a su Señor? ¿Sí? Es por eso, hermanos, el poder no está en nosotros, ni en Pedro, ni en Pablo. Por eso te doy la bienvenida. Espero que reconozcas tu debilidad. Porque es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Somos frágiles. Puedes salir el día de hoy animado, motivado. Como Pablo, voy a salir. Y va a venir una pésima noticia en la semana. Como suelen venir. Y luego desmoronado, triste, deprimido. Tal vez no te di las estadísticas. ¿Cuántos pastores hay deprimidos? Que han, son muchísimos. Pero hermanos. Una vez más, recordando todo esto, es el poder de Dios en nosotros. Y ese poder solamente viene cuando tú tienes el objetivo de glorificar su santo nombre. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Quisiera que veamos algunos aspectos prácticos, hermanos. Mira, yo le llamé el perverso ejemplo. Así es como le llamé. Porque quiero poner delante de ti a estos hombres perversos que, como te leí ahora, ¿no? en este contexto de Romanos, no pongan sus cuerpos como instrumentos de iniquidad como antes, sino presentados como vivos entre los muertos y sus cuerpos como instrumentos de justicia. Ahora mira hermano, cómo está haciendo el mundo, cómo están haciendo los enemigos de Dios. Cuando leemos Hechos capítulo 23, hay pasión por parte de estos hombres perversos. ¿Sí o no? Hay un ayuno. La gran pregunta que tengo para ti es ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Los perversos están ayunando para sus cosas perversas. ¿Y tú? Los perversos tenían pasión por su maldad. Y la pregunta es, ¿está tu pasión por la maldad? Cuando viniste acá a la iglesia, ¿cómo viniste? Animado, motivado, muy contento. Porque te garantizo que cuando yo paso sábado, viernes en la noche por la América y hay toda una trancadera a esos jóvenes que están en camino de perdición, entre los cuales yo también estaba en su tiempo saliendo quizá alguna que otra fiesta. No van con caras largas, van muy alegres, muy felices. ¿Cómo está tu gozo y alegría? Espero que bien. Los estás viendo apasionados, los estás viendo ayunando, los ves trabajando en equipo. Son 40 personas que están aquí unidas que te garantizo que tenían diferencias entre todos. Es más, si tú ves lo que es el concilio judío o el Sanedrín, estaba compuesto de fariseos y de saduceos, diferencias doctrinales grandes, pero ahora todos están unidos. ¡Wow! Dejaron sus diferencias personales y doctrinales con una motivación asquerosa. ¿Cómo estás tú? ¿En ejecutar los propósitos de Dios unido? Trabajando en equipo también espero. Como ellos están dando un ejemplo. Hermanos, en muchas cosas los malignos nos dan un ejemplo hasta cierta parte. Como debemos ser nosotros también. ¿Recuerdas, hermano? Déjame que te ilustre esto primero. Cuando Jesús estaba muy molesto en Mateo 23 y estaba llamando a los fariseos y a los escribas, ¿qué les decía? Escribas y fariseos, hipócritas. Fue una reprensión muy dura, pero en esa represión dura, hermanos, nosotros vemos un ejemplo que daban ellos, hasta cierto punto. Cuando tú les ves decir, por pues le ves decir a Jesús, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis el comino, ¿no? la menta, pero han descuidado lo más importante, el justi la justicia, el juicio, la equidad. Pero hay un ejemplo bueno. Están diezmando, están ofrendando. Están siendo cuidadosos, que es algo bueno, pero se están pervirtiendo en otras áreas. Jesús les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿no? que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes, pero están viajando, mar y tierra. Tú y yo estamos viajando mar y tierra por hacer un discípulo, ellos sí. Así que en cierto punto, hermanos, hay un ejemplo que nos dan hasta cierto punto de cómo están trabajando estos hombres. Hay una determinación apasionada. Hay un ayuno de alimentos y agua. ¿Cómo está la pasión en tu ministerio? Hay una determinación, pero también hay una planificación. No es un trabajo a lo loco. Ellos están planificando cómo matar a Pablo. Un trabajo en equipo que requiere autoridades, requiere personas. ¿Cómo estás tú? Como llanero solitario. Espero que no, porque Dios nos ha llamado para vivir en la iglesia, en como la comunión de los santos. Así es como Dios nos ha llamado. No, pastor, es que hay hermano que me desanima. ¿Qué se requirió para desanimar o para desalentar a estos hombres perversos? Dime tú. Estos hombres querían matar a Pablo. ¿Qué se requirió para frustrar su plan? Pastor, como usted ha dicho, se requirió... 470 hombres y dos centuriones y un quiliarcos. Muy bien. ¿Qué se requirió para que se frustre el plan que tenías para Dios? Tu servicio. 200 hombres, 500. ¿Qué frustró esos planes? Y yo sé que va a haber razones, pero jamás van a ser lo suficientemente grandes para que tú pospongas el llamado de Dios para tu vida, la vocación que tú y yo tenemos, que es predicar el evangelio, hacer discípulos. Y yo soy hermanos, a veces hay momentos difíciles, somos hermanos, pecamos entre nosotros, debemos perdonarnos entre nosotros. Pero ahí está hermanos, lo más hermoso de la iglesia, que es recibir el perdón de Dios y ahora otorgar el, otorgar el perdón entre hermanos. Alguna vez decía alguien, yo amo la iglesia, lo que no amo son las personas de la iglesia. Y lo curioso es eso, es cómo puedes decir eso, porque si amas a Dios, tienes que amar también a, a su iglesia. A ver, pongámonos una, imaginémonos, al, nuestro hermano Jesús se casó hace poco, lo tenemos todavía como uno de los recién casados, y te, te presentan a alguien, hermano, tal vez en algún trabajo, y te dicen, Jesús, me caes re bien, pero no tolero a tu mujer. Un rato. La pregunta es, ¿cómo se llevará Jesús con él? Con alguien que le diga, ¡uh, oh, no, me caíste re bien. A tu esposa no la aguanto ni la puedo ver. Ah, oh, bueno, pues con Dios es así. La iglesia es la esposa, es la novia del Cordero. Está en un proceso de santificación. Pero tenemos, hermanos, que amarnos y continuar. El ejemplo perverso que tienen estos hombres es que hasta cierto punto ellos muestran determinación. Obviamente, ya que Pablo al final fue rescatado, ¿tú crees que estos hombres ayunaron hasta morirse? No, pastor, al final tuvieron que tragarse su promesa y comer pan de amargura y tomar su, su agüita, porque si no se morían. Hermanos, ellos dan un ejemplo hasta cierto punto, pero el cristianismo avanza mucho más allá como el de Pablo, motivado una vez más por las razones correctas, que es la gloria de Dios. Ya les leí, hermanos, Hechos capítulo 15, donde estuvimos hablando del llamado. Hechos capítulo 9, verso 15, hermanos, donde estaba el llamado que tenía Pablo. Quisiera que vayamos ahora casi ya, casi, para terminar a Isaías capítulo 48, para que nos recuerde que el objetivo principal es la gloria de Dios. Hechos capítulo, Isaías capítulo 48, verso 9. Dice la palabra de Dios así, por amor de mi nombre diferiré mi ira. Espero que estés escuchando bien. Esto dice Dios, por amor de mi nombre diferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado y no como la plata. Te he escogido en horno de aflicción por mí. Por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Te dije hace un momento atrás, ¿cuál es el propósito del hombre? Y como tú ya sabes, bien a través de la palabra de Dios, el propósito final del hombre es la gloria de... Ahora, ¿cuál es el propósito del, de Dios? Amén, hermana. El propósito de Dios es glorificar su nombre. Él se deleita en Él mismo. Su propósito final es glorificar su nombre. El amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es mucho más grande, hermanos, que cualquier otra cosa. Y cuando entendemos eso, hermanos, que hay algo que trasciende lo que somos nosotros... Hallamos la, la verdad, hermanos, que nos va a motivar a continuar, a avanzar en la vida. Todo lo que tenemos aquí en la tierra, hermanos, va a perecer. ¿Alguna vez solía hacer esto con los jóvenes en campamentos? Tengo un celular que mi padre hace muchos años atrás rompió. Mi padre estaba cerrando la puerta del garaje. Es un garaje de madera que es corredizo. Y resulta que al abrir y cerrar el garaje, mi papá, yo tenía que haber hecho eso, no lo hice estaba en otro lugar, él cerró el garaje, el celular se le cayó al suelo y el celular quedó aplastado por el garaje. Se dobló. El celular en sí está en forma de L porque se, se, se dobló literalmente. Era un celular que en su tiempo valía como 600 a 700 dólares. Mucho dinero. Para mi sorpresa, el celular partido en L seguía funcionando. Obviamente no lo puedes llevar a ningún lado, pero seguía funcionando. Hasta ahora lo tengo en mi casa. Y era para mostrarles a los jóvenes cómo todas las cosas pasan. Un celular pierde su valor. Si hace seis años lo comprabas en 600 dólares, ahora ese celular vale, literalmente, ese celular creo que debe estar ahora unos 350, 400 bolivianos, máximo. Las cosas pierden su valor, todas las cosas. Todas las cosas se convertirán en tierra, polvo, ceniza. La gran pregunta es entonces, pastor, nosotros. Pues resulta que nosotros también. No sé cuántos años tienes tú, pero de aquí a 50 años mi gran pregunta es cuántos de nosotros estaremos aquí. Hermana, nos vamos a ver en el cielo y en la resurrección. Todos. Gran parte de todos los que estamos aquí. Y es así, hermanos, la vida. Es por eso que tenemos que ver la verdad de la Escritura, algo que trasciende el tiempo. Toda la, el hombre, la gloria del hombre, serán como flor que crece y se seca. Pero la palabra de Dios permanece para... Amén, hermanos. Para terminar, hermanos, hablando de la gloria de Dios que era el propósito máximo de Pablo. Vamos una vez más a Primera de Pedro capítulo 4 y con esto vamos a estar terminando. Primera de Pedro capítulo 4. Ya que queremos glorificar el nombre de Dios, veamos algunas instrucciones aquí de cómo glorificar el nombre de Dios. Te voy a leer desde el final hasta el principio para que podamos ver lo que queremos mostrar. Primera de Pedro, capítulo 4, y dice así la palabra de Dios en la parte final, que es el verso número 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y como te estoy mostrando al final, el propósito es la gloria de Dios en todo que sea glorificado. Ahora, glorificar no es solamente, es parte, cantar y alabar a Dios, es parte de glorificar su nombre. Pero quiero que veas algunos aspectos claros de lo que es glorificar su nombre. Ya que estamos diciendo que el propósito final es la gloria de Dios, eso nos va a dar la fortaleza para que podamos perseverar. Mira desde el verso 7 cómo se describe a este hombre que glorifica a Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velar. Que no haya nada que te esté embriagando, ya sea alcohol, ya sea algún vicio, que no seas ni trabajólico, que no estés siendo gobernado por nada en tu vida. Que puedas velar en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente, es un amor que está... La palabra ferviente me gusta porque está ilustrando espe específicamente esto. ¿Qué hacen las cosas que están fervientes, hirviendo? Y todavía recuerdo, tal vez de niño, toda esta ciencia con las locomotoras a vapor. Que este tipo de combustión puede lograr mover una maquinaria tan grande. Tal vez otro día vamos a ver cómo funcionan las... Uh, bueno, el tema de las plantas nucleares... Y cómo también cierta combustión puede provocar y traer energía. Pero hermanos, un ferviente amor. Vemos el ejemplo contrario con los que querían matar a Pablo, ¿no? Se organizan, están apasionados, tienen un ferviente corazón de odio. Pero aquí se nos manda. Si vamos a glorificar a Dios, andar obviamente sobrios, velando, con un ferviente amor. Dice la palabra de Dios, el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Hablando de hospedar, que podamos nosotros velar, techo, comida, ser hospitalarios, amar a los extraños, darles cobijo, abrigo. Y dice también ahí con advertencia, sin murmuraciones, porque a través de ese convivir puede venir murmuración. Así que aquí Pedro ya se está adelantando, mostrando todo esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Hermano, ¿qué don has recibido? Tienes que ministrarlo, administrarlo, ponerlo en uso. Eso es lo que tienes que hacer. Tengo que recordarles una vez más la ilustración de las madres. Cuando tienen a su bebé, está delante de ellos y tienen que darle pecho. ¿Qué pasa si una mamá tiene leche y no le da la leche a su hijo? Pastor, como usted ya nos ha dicho, puede llegar a un caso grave si la leche se retiene ahí. Se puede echar a perder y se puede infectar y literalmente va a sacar pus de su leche. Bueno, de sus pechos en vez de sacar leche. Y esto es por no hacer aquello para lo cual fue diseñado, obviamente, dar de lactar y el pecho. Esta falta de uso de sus dones, hermanos, va a traer conflictos entre nosotros, problemas, dificultades, chismes, peleas. Pero, hermanos, aquí para glorificar a Dios se nos muestra andar Sobrios, velando, en oración, con amor fraternal, hospedándonos unos a otros. Según el don que has recibido, tienes que ministrarlo a otros. Eso está haciendo Pablo. Como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios. Es importante mencionar esta multiforme, que también se puede traducir multicolor. Aquí el hermano tiene don de enseñanza, allá tiene el otro hermano don de enseñanza. Pero es diferente su don de enseñanza. Es como cuando yo fui a Argentina a estudiar y recuerdo que fue una heladería artesanal. Por primera vez en Argentina, ahí me paro y le digo, deme chocolate. ¿Sabes lo que me dijo el, el que estaba ahí a cargo? Me miró todavía mirando hacia abajo. ¿Qué chocolate? Tengo siete tipos de chocolate. Yo, siete tipos. Nunca en mi vida vi que haya siete tipos de chocolate. Hermanos. La multicolor, multicolor gracia de Dios da a cada uno un don diferente, pero recuerda que es tu don, los otros dones que tienes, tu carácter, son muchas cosas que Dios ha formado en ti que los va a hacer diferentes. Y cada uno tiene que ministrar ese don dado por Dios en la iglesia. Todos nosotros, hermanos. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hermanos, espero que te estés ocupando constantemente en glorificar el nombre de Cristo, porque si lo haces, hermano, eso te va a fortalecer para que avances en medio de las dificultades que nos van a venir a todos. Pablo fue firme, estuvo fiel, porque él estaba ejercitándose en todo esto. El tema de glorificar a Dios, hermanos, en las aflicciones es parte. Tenemos que glorificar a Dios en todo lugar. Y mientras lo hagamos, hermanos, así, vamos a poder clamar a Dios en medio de esas aflicciones y recibir esa fortaleza que también Pablo estuvo recibiendo. Hermanos, y una vez más, tengo que recordarte que el que está escribiendo todas estas cosas es Pedro, aquel que negó al Señor y que ahora te muestra que Dios transforma corazones. Y así como lo hizo en Pablo, como lo hizo en Pedro, lo puede hacer en ti, porque seamos siguiendo el ejemplo de Cristo, hermanos. Pongámonos en pie, oremos y damos al Señor su bendición.